0: SWR 2 Wissen
1: Professor Barnard, us all and he said, look,
2: Professor Barnard rief, rief uns alle zusammen und sagte, ich werde ein Herz transplantieren. Und ihr müsst alle bereit sein, das ganze Team, weil wir brauchen jeden. Ich will nicht, dass ihr darüber redet, aber es muss ein Erfolg werden. Die erste Transplantation muss ein Erfolg werden.
3: Man war auch schon äh, sich der Tatsache bewusst, dass ein großes Problem bei der Transplantation die Abstoßung sein würde, also die immunologische Reaktion des Empfängers auf das Spenderorgan. Und man war sich auch bewusst, dass man noch nicht die Antwort auf dieses Problem hat.
2: Wir waren also alle in Rufbereitschaft, alle, für einen Monat, jedes Wochenende, jede Nacht. Und eines Samstagabends gegen 11 Uhr klingelte das Telefon und es war das Krankenhaus. Und sie sagten, ihr müsst in den OP kommen. Und ich wusste sofort, dass es um die Transplantation
1: ging.
3: Es ist aber natürlich heute auch leicht zu sagen, man würde es so nicht mehr machen. Zum damaligen Zeitpunkt musste irgendwann irgendjemand diese Schwelle überschreiten.
2: Wir starteten also die Transplantation um 1 Uhr morgens. Professor Barnard war offensichtlich in Hochspannung. Er ging ständig raus und rein aus dem OP während Dr. Osinski den Patienten anästhesierte. Er sagte,
1: seid ihr bereit? Er hatte Angst.
4: 50 Jahre Herztransplantation. Der Traum des Christian Barnard. Eine Sendung von Martina Keller.
5: Die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1967 ist sternenklar. Über Kapstadt liegt Sommerhitze. Professor Christian Barnard hat nach der Samstagsvisite einen ruhigen Nachmittag in seinem Haus verbracht, als ihn der Anruf aus der Klinik erreicht. Sofort setzt er sich in sein Auto und rast zurück ins Grote hospital am Fuße des Tafelbergmassivs. Seit Wochen hat er auf diesen Augenblick gewartet. Bislang ist der 45-jährige Chirurg nur in Fachkreisen bekannt. Nun plant er eine Herzverpflanzung. Eine Operation, die noch niemand vor ihm gewagt hat obwohl sich mehrere Teams in anderen Ländern seit Jahren darauf vorbereiten.
3: Die systematischen Vorarbeiten sind vor allem in den USA passiert, in Stanford vor allen Dingen, wo man Organtransplantationen im Tierversuch systematisch durchgeführt hat.
5: Professor Volkmar Falk ist ärztlicher Direktor am Deutschen Herzzentrum Berlin. An die erste Herztransplantation hat er keine persönliche Erinnerung, er war erst zwei Jahre alt.
3: Technisch wäre es auch damals schon in den USA möglich gewesen, man hätte es machen können, aber die Zurückhaltung erklärt sich vor allem mit der noch nicht ausgereiften Nachbehandlung.
5: Scheitert der Eingriff, kann das Barnard seine Karriere kosten. Gelingt sein Vorhaben, schreibt er Medizingeschichte.
2: I looked into the and ich schaute in den Spendersaal. Und war traurig, dieses reizende junge Mädchen auf dem OP-Tisch zu sehen,
5: mit dunklem, lockigem Haar. Die Kardiotechnikerin Dini Friedman, heute 76 Jahre alt, gehörte 1967 zum Team der ersten Herztransplantation. Sie hatte
2: eine Hirnverletzung, aber sie war nicht sehr blutig.
5: Die Spenderin Denise Daval ist 24 Jahre alt. Sie wollte mit ihrer Mutter in einem Vorort von Kapstadt eine grüne Fußgängerampel überqueren, als ein heranrasendes Fahrzeug beide Frauen erfasste. Die Mutter war auf der Stelle tot. Denise Daval wurde in das Grote-Schur-Hospital eingeliefert.
2: Sie lag auf dem Tisch, denn sie wollten ihre Haut präparieren. Ihre Beine waren gebrochen. Sie war grün und blau, aber sie sah nicht schrecklich aus. Sie war sehr attraktiv und es war ein trauriger Gedanke, dass sie sterben
5: musste. Die Frau auf dem OP-Tisch ist die Spenderin, auf die Barnard lange gewartet hat. Sie ist jung und bis auf ihre Hirnverletzungen gesund. Und sie ist eine Weiße, auch dies eine Vorbedingung. Im Apartheidsstaat Südafrika werden Schwarze unterdrückt. Sie müssen beispielsweise im Grote-Schur-Hospital einen gesonderten Eingang benutzen. Der für weiße Patienten ist ihnen untersagt. Gerade deshalb ist es ausgeschlossen, dass die Chirurgen das Organ für die erste Herztransplantation einem Schwarzen entnehmen.
2: Eine Tür weiter war unser Empfänger, Herr Woschanski, der sehr, sehr krank war.
5: Louis Wachanski ist Gemüsehändler, 54 Jahre alt, 1,65 Meter groß, 58 Kilo schwer. Wachanski hat sieben Jahre zuvor seinen ersten Herzinfarkt erlitten, ein Jahr darauf den zweiten. Eine weitere Attacke hat 1965 zwei Drittel seiner linken Herzkammer zerstört. Sein Lebensmuskel ist mittlerweile so stark vergrößert, dass der Abstand zur linken Brustseite nur noch 2,5 Zentimeter beträgt. Zur Rechten sind es fünf. Das Herz ist groß, aber kraftlos. Seine Kapazität, Blut zu pumpen, auf ein Drittel reduziert. Waschanski leidet zudem an Diabetes. Nieren- und Leberfunktion sind beeinträchtigt. Doch einem Patienten in besserer Verfassung dürfte Barnard das neue Verfahren gar nicht anbieten. Der Ausgang der Operation ist völlig ungewiss. Jede Operation ist ein Risiko, aber sie soll kein
6: Experiment sein. Stimmen Sie mir darin zu.
5: Der Journalist Günter Gauss interviewt Christian Barnett Anfang 1968 in der ARD-Fernsehreihe zu Protokoll.
7: Natürlich
4: ist jede Operation ein Risiko. Bei großen Operationen ist das Risiko größer als bei kleinen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir es hier mit einem Experiment zu tun haben. Wenn man sich auf ein unbekanntes Gebiet begibt, wird alles zum Experiment, aber diese Art von Experimenten kann ein Wissenschaftler auf sich nehmen.
5: Die Operation bei Waschanski beginnt um 1.30 Uhr. Bevor sein Herz vom Kreislauf abgekoppelt werden kann, muss er an die herz lungen angeschlossen werden. Dazu macht Barnards Assistent Rodney Hewitson einen Einschnitt in der rechten Leistengegend und legt die Oberschenkelarterie frei. Um 1.40 Uhr zieht Hewitson einen geraden Hautschnitt über die Mitte der Brust und sägt entlang dieser Linie das Brustbein durch. Der zweite Assistent zieht den Brustkorb mit zwei Klammern auseinander. Kurze Zeit später ist das sterbenskranke Herz sichtbar. Gelb gefärbt von Fett, die Wände der riesigen linken Kammer blutunterlaufen und vernarbt. Barnard eilt zur jungen Spenderin Denise Daval, um die Vorbereitung ihrer Operation zu überwachen, kehrt wieder zurück. Bis jetzt ist alles komplikationslos verlaufen. Um 2.32 Uhr erteilt der Chirurg den Befehl, Waschanski an die Herz-Lungen-Maschine anzuschließen.
2: Zu unserem absoluten Horror. Als Professor Barner zu Johann sagte, Pumpe an stieg der Druck in der Arterie auf über 300 und ich rief
1: aus. Der Druck ist zu hoch. Und Professor Barnard sagte zu seiner OP-Schwester,
2: klemm die Leitung ab. Aber er sagte nicht, stell die Pumpe aus.
5: Weil der Druck in der Oberschenkelarterie zu hoch ist, will Barnard die herz lungenmaschine nun direkt an die Hauptschlagader in der geöffneten Brust anschließen. Er lässt Wachanskis Körper kühlen um den Kreislauf für einige Minuten unterbrechen zu können. Die Kälte verlangsamt den Stoffwechsel. Als er aber anordnet, den Zufluss zu der verstopften Beinarterie zu unterbrechen, unterläuft ihm ein fataler Fehler.
1: Die OP-Schwester klemmte also den Schlauch
2: ab. Die Pumpe lief aber noch mit voller Kraft weiter. Und natürlich explodierte der arterielle Schlauch nahe der Verbindung. Er platzte ab und pumpte Blut überall im OP auf
5: den Boden. Es war schrecklich. Niemand spricht ein Wort. Der Chirurg weiß, dass dem Patienten nun tödliche Gefahr droht. Durch das Bersten des Schlauchs ist Luft in den Pumpenkreislauf gelangt. Wenn die Blasen waschanskis Gehirn erreichen, stirbt er.
2: Wir dachten, wir töten den Patienten, bevor wir auch nur angefangen haben. Und Professor Barnard drehte sich um. Er war kalt wie ein Block Eis.
5: Lässt sich das Herz wirklich wie eine verschlissene Pumpe einfach austauschen? Die Vorgeschichte zu Barnards Pioniertat beginnt 1902. Damals veröffentlicht der französische Chirurg Alexis Carrel eine Methode, mit der es erstmals verlässlich gelingt, unterbrochene Blutgefäße wieder miteinander zu verbinden. Die Technik schafft die Voraussetzung dafür, ganze Organe zu verpflanzen. Carrel probiert es selbst aus. Er transplantiert das Herz eines kleinen Hundes in den Halsbereich eines Großen. Er
7: wollte Gefäße nähen und wollte die Offenheit seiner Gefäße prüfen, dass die Organe funktionieren, also das Herz schlägt, hat es im, am Hals gemacht.
5: Der emeritierte deutsche Herzchirurg Professor Bruno Reichert. Von 1984 bis 1989 war er Barnards Nachfolger am grote Schuur hospital in Kapstadt.
7: Ich habe es versucht nachzuvollziehen, ne? sehr komplex. Die haben
5: tatsächlich geschlagen, ne? damit hat er, hat er Nobelpreis gewonnen. Im Jahr 1933 nehmen US-Mediziner die Versuche von Karel wieder auf. Sie wollen wissen, sind transplantierte Herzen, deren Nervenbahnen durchtrennt worden sind, noch in der Lage, den Kreislauf aufrechtzuerhalten? Die Hundeherzen, die sie verpflanzen, schlagen bis zu acht Tage lang, ehe Rhythmusstörungen zum Versagen des Organs führen. Bei der anschließenden Gewebeuntersuchung finden sich Unmengen weißer Blutkörperchen. Ohne es bereits zu durchschauen, stoßen die Ärzte auf ein Phänomen, das zum größten Problem einer Transplantation wird die körpereigene Abstoßung. Noch bleibt das Ziel Herztransplantation eine ferne Utopie. Viele Fragen sind ungelöst. Wie etwa sollen die Ärzte das herausgeschnittene Spenderherz vor Schäden durch Sauerstoffmangel schützen? Für mich habe die
7: Pionierarbeit wirklich geleistet, Schambay und Lauer. Die hatten ihre Probleme mit der normalen Herzoperation, also ganz normale Dinge zu machen. Also, die haben also Letalität von 30 bis 40 Prozent gehabt, inakzeptabel. Ne? Und dann hat der Schambein gesagt, wir müssen die Herzen besser pflegen, ne? die kranken Herzen. Ne? Und er hat gesagt, Kälte, Kälte ist es. Ne? Das war in seinem Kopf drin, alles mit Kälte.
5: Christian Barnard schaut sich mehrfach in seiner Karriere etwas von den US-Chirurgen ab. Schon als 33-Jähriger bekommt er von der südafrikanischen Regierung ein zweijähriges Stipendium an der University of Minnesota in Minneapolis finanziert. Der dortige Chefchirurg Owen Wangenstein trägt ihm auf, über Speiseröhrendefekte zu forschen und verbannt ihn zunächst ins Tierlabor. Es dauert ein Vierteljahr, bis Barnard in Minneapolis erstmals bei einer Herzoperation assistieren darf. Danach steht sein Entschluss fest. Er will Herzchirurg werden. Am Ende seiner zweieinhalb Jahre in den USA will Owen Wangenstein ihn in sein Team übernehmen. Doch Barnard zieht es zurück nach Kapstadt. Er geht nicht mit leeren Händen. Wangenstein besorgt für ihn bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde Geld für eine Herzlungenmaschine, die nach Südafrika verschifft wird. Die Grundlage für Barnards Karriere als Herzchirurg. Am grote -Hospital trainiert er Mitarbeiter an der Maschine, und baut ein Herzteam auf. 1958 gelingt Barnard die erste erfolgreiche Operation am offenen Herzen in Südafrika. Doch Barnard will mehr. Er war der
0: Mann mit dieser Fähigkeit und Entschlossenheit, an die Spitze zu
5: gelangen. Professor Rodney Hewitson assistierte Barnard bei der ersten Herztransplantation. Er starb 2013.
0: Every alle drei oder vier oder fünf Jahre wollte er eine neue Herausforderung. Er akzeptierte eine Herausforderung und wollte dann zur nächsten. Das scheint mir die Geschichte seines Lebens in den ersten 20 Jahren nach dem Studienabschluss gewesen zu sein.
5: Barnard entwickelt eine künstliche Herzklappe, die sich über viele Jahre bewährt. Zudem profiliert er sich bei der Behandlung von angeborenen Herzfehlern. Er entwickelt zum Beispiel eine Technik, um Herzen zu reparieren, bei denen die großen Gefäße vertauscht sind. An einer solchen angeborenen Fehlbildung war sein Bruder Abraham als Kind gestorben. Nachdem er das
0: drei, vier Jahre gemacht hatte, hatte er mehr oder weniger bewältigt, was getan werden musste. Und so hielt er Ausschau nach etwas Neuem. Nach dem nächsten Schritt... Und so kam er allmählich auf die Idee mit der Organtransplantation. Als große Herausforderung, als Hürde, die zu überwinden
5: war. Wieder sucht Barnard Inspiration in den USA. Diesmal hospitiert er drei Monate in Richmond bei dem Nierentransplanteur David Hume. Auch Richard Lower, der mit Norman Chumway die Herztransplantation vorantreibt, arbeitet dort. Herzchirurg Bruno Reichert. Er wurde hingeschickt von Südafrika, um die Nierentransplantation zu lernen. Barnard transplantiert nach seiner Rückkehr nur eine Niere. Das ist im Oktober 1967, wenige Wochen vor der ersten Herzverpflanzung.
7: Er hat dann immer hinterher witzig gerissen, seine Überlebensrate nach Nierentransplantation sei 100%, weil dieser Patient hat überlebt und ewig lang überlebt mit seiner Niere. Deshalb war er dort und da hat er mitgekriegt, dass man auch Herzen transplantieren kann. Das hat er gesehen an Hunden und hat sich nur ganz kurz vorbereitet. Ja, er hat sich vorbereitet. sie vorbereitet. Wir haben ein paar Hunde gemacht, die sind gestorben.
5: Technisch sind im Jahr 1967 mehrere Chirurgen weltweit längst in der Lage, ein Herz zu verpflanzen. Doch noch immer gefährdet die Immunreaktion des Empfängers den langfristigen Erfolg der Operation. Auch hier waren es Shamway und Lower, denen ein wichtiger Schritt gelang. Sie wandten bei ihren Hundetransplantationen erstmals das einzige bis dahin bekannte Immunsuppressivum in der Kombination mit Hortison an. Diese Substanz bremst ebenfalls das Immunsystem. Die so behandelten Hunde überlebten bis zu 250 Tage. Noch immer allerdings wissen die Ärzte nicht mal, wie sie eine Abstoßung richtig diagnostizieren sollen. Warum riskiert Barnard zu diesem Zeitpunkt die erste Herztransplantation? Rodney Hewitson, Barnards ehemaliger Assistent, muss nicht lange überlegen.
0: Um der Erste zu sein, was sonst?
5: Wir hatten weniger als
2: zwei Minuten, um ihn wieder an die herz lungen zu kriegen. Sonst hätten wir einen Patienten mit Hirnschaden bekommen.
5: Kardiotechnikerin Dini Friedman erinnert sich gut an den Moment, da die historische Operation zu scheitern droht. Barnard reagiert beherrscht, als der Schlauch der herz platzt und das Blut des Patienten Waschanski auf den Boden spritzt. Er wusste
2: genau, was er tun musste, falls etwas schief ging. Er war vorbereitet. Professor Barnard hat die herz in den Staaten lange genug selbst betrieben. Er wusste also genau Bescheid.
5: Zunächst trennt Barnard die Herzlungenmaschine vom Körper seines Patienten, um zu verhindern, dass Sauerstoffbläschen in dessen Gehirn gelangen. Anschließend steckt er die Enden der Schläuche zusammen, damit die Bläschen über die Entschäumerflüssigkeit aus der Maschine entfernt werden können. Wenige Augenblicke später ist Waschanski wieder an die herz angeschlossen. Dieses Mal direkt über die Hauptschlagader. Und Barnard gibt den Befehl, die Pumpe anzustellen. Die Krise ist überstanden. Barnards Assistent Hewitson kann beginnen, das kranke Herz freizulegen. Und es wird Zeit, das Herz der Spenderin zu holen.
0: Ich weiß nicht, wer die Brust von Daval öffnete, aber Chris Barnard nahm das Herz raus. Aus praktischen Gründen. Er musste wissen, wo er schneiden wollte, wo er nähen
5: wollte. Als das kleine, rosige Herz von Denise Daval herausgeschnitten ist, legt Barnard es in ein rundes Becken mit eiskalter Lösung und trägt es vorsichtig die 31 Schritte hinüber zum Operationssaal B. Es ist 3.01 Uhr. Eins. Umgehend wird das Herz über eine separate Pumpe an waschanskis Herz-Lungenmaschine angeschlossen. Nun kann das alte, vernarbte Herz entfernt werden.
1: I remember just ich erinnere mich. Ich lugte über die Tücher,
5: wo Dr. Osinski am Kopf
2: des Patienten arbeitete.
1: Und ich kann mich an diese
2: gähnende Brusthöhle ohne Herz darin erinnern. Und ich blickte auf die Maschine und dachte, dieser Mann hat kein Herz und die Maschine hält ihn am Leben.
5: Es war absolut faszinierend für mich, das zu sehen. Ein Mensch ohne Herz, der aber dank einer Maschine lebt. Und ein anderer Mensch mit einem gesunden, schlagenden Herzen, der bereits tot sein soll, so sodass ihm eben dieses Herz herausgeschnitten werden darf. Barnard wagt sich mit der Transplantation auf rechtlich und ethisch heikles Terrain. Die große
6: Streitfrage der Medizin, Professor Barnard, die durch Ihre Operation in die Öffentlichkeit gedrungen ist, heißt heute, wann ist ein Mensch tot?
5: Traditionell gilt ein Mensch erst dann als gestorben, wenn sein Herz und seine Atmung stillstehen. Doch das Herz ist extrem empfindlich gegen Sauerstoffmangel. Die Chance, dass ein Transplantat im Körper des Empfängers funktioniert, ist am besten, wenn es im Spender bis zuletzt arbeitet. In den USA ist jedoch zum Zeitpunkt der ersten Herztransplantation ungeklärt, ob man ein noch schlagendes Herz entnehmen darf oder ob dies womöglich sogar als Mord zu bewerten wäre. Barnard schafft fernab der Ethikzentren der westlichen Welt mit seiner Operation Fakten. Er setzt voraus, was viele Chirurgen in anderen Ländern bislang nur fordern, den Tod des Menschen neu zu definieren, als das unwiderrufliche Erlöschen aller Hirnfunktionen.
6: Sie haben mehrfach in den vergangenen Wochen Ihre Definition des klinischen Todes gegeben. Sie sagen, dass der Tod vermutlich dann eintrete, wenn das Gehirn, wichtiger als das Herz, tot
5: sei. Der deutsche Journalist Günter Gauss konfrontiert Barnard im ARD-Interview mit der Kritik eines führenden deutschen Chirurgen und Nobelpreisträgers. Professor
6: Forsmann nun hat in seiner Kritik an ihren Operationen auf Fälle verwiesen, bei denen Sie, Herr Professor Barnard, die Patienten möglicherweise für tot erklärt hätten, bei denen aber laut Forstmann eine völlige Wiederherstellung gelungen ist. Ich frage Fühlen Sie sich ganz sicher, dass Ihnen eine Fehldiagnose in der Frage des Todes,
4: der Todfeststellung, nicht unterlaufen wird? Ich sehe das folgendermaßen. Jeder Mensch kann einen Fehler machen. Aber ich möchte den Patienten sehen, der sich vollständig erholte. Einen Erwachsenen, dessen Kreislauf ganz zum Stillstand gekommen ist, dessen Blutzufuhr zum Gehirn vollständig unterbrochen ist. Und all dies fünf Minuten lang bei normaler Temperatur, das heißt unter normalen Bedingungen. In einem solchen Falle hat das Gehirn so weitgehende Schädigungen erlitten, dass es nicht wiederhergestellt werden kann.
5: In Südafrika gilt seinerzeit ein Mensch gesetzlich als gestorben, wenn zwei Ärzte den Tod festgestellt haben. Vor der ersten Herztransplantation hat Barnard vorsorglich einige Kriterien für den Hirntod festgelegt, um später nicht angreifbar zu sein. Als Denise Dawall in die Klinik eingeliefert wird, bescheinigt ihm ein Neurologe, dass sie tatsächlich schwerste zum Tode führende Hirnverletzungen erlitten hat. Der unter Schock stehende Vater stimmt der Transplantation zu. Und nun hebt Rodney Julesen das kleine Herz der jungen Frau in Walschanskis Brustkorb. Wird es wieder zu schlagen beginnen? Barnard beginnt mit dem Einnähen. Die zwei Öffnungen des Spenderherzens werden mit den beiden verbliebenen Vorhofstümpfen von Waschanski verbunden. Dann schließen Barnard und Hewitson Lungenstamm und Aorta an. Um 5.19 Uhr beginnt das Wiederaufwärmen des auf knapp 23 Grad Celsius heruntergekühlten Patienten. Um 5.34 Uhr ist die letzte Naht geknüpft.
2: Dann kam die Zeit, die Klammer wegzunehmen, die das Herz vom Kreislauf isolierte, sodass das warme Blut in das Herz fließen konnte und das Herz begann zu zucken. Das Leben kehrte zurück und dann gaben sie ihm einen Schock, defibrillierten es und es begann langsam zu arbeiten. Da drehte sich Professor Barnard um und sagte, Jesus Johannes beginnt
5: zu schlagen. Bereits am Tag der Transplantation, am 3. Dezember 1967, erreichen Barnard Anrufe aus aller Welt.
3: Die erste Herztransplantation war wahrscheinlich zur damaligen Zeit vergleichbar mit der Mondlandung. Von dem, was sie ausgelöst hat, von dem Interesse, was sie damals gefunden hat, medial und von der Bedeutung für die Medizin und auch für die Herzchirurgie natürlich im Besonderen.
5: Volkmar Falk, der ärztliche Direktor des Deutschen Herzzentrums Berlin.
3: Im Gegensatz zu anderen Organen ist das Herz natürlich in allen Kulturen als Sitz der Seele ein besonderes Organ und mit dem letztlich alle Menschen auch etwas Besonderes verbinden.
5: Im Verlauf des Jahres 1968 werden mehr als 100 Herzen verpflanzt. Die Ergebnisse sind jedoch niederschmetternd. Nur wenige Patienten überleben mehr als sechs Monate.
3: Medizin entwickelt sich ja auch mit Irrtümern. Das ist. Natürlich für die Patienten, die es betrifft, fatal und schlimm. Andererseits hätte sich die Medizin niemals weiterentwickelt, wenn man nicht bestimmte Therapien auch in die Klinik eingeführt hätte. Es ist ganz schwer hinterher zu sagen, dieser Zeitpunkt war noch zu früh. Das wusste man ja damals noch nicht.
5: Nach den Fehlschlägen gilt jahrelang ein Moratorium. Nur noch wenige Herzen werden verpflanzt. Norman Shumway arbeitet beharrlich weiter daran, das Problem der Abstoßung zu lösen. Aber erst als ein Medikament eingeführt wird, das nicht das komplette Immunsystem blockiert, sondern nur jenen Teil, der die Abstoßung auslöst, wird die Herztransplantation ab Beginn der 80er Jahre zur Routine. Mittlerweile sind seit 1967 mehr als 120.000 Herzen verpflanzt worden. Patienten leben durchschnittlich mehr als zehn Jahre mit dem neuen Organ.
3: Leider ist es in Deutschland so, dass wir bei einer Einwohnerzahl von deutlich über 80 Millionen insgesamt nur 280 Herzen im Jahr 2016 transplantiert haben. Das ist also ein sehr geringer Anteil nur noch. Und äh, das ist schade, weil natürlich nach wie vor die Herztransplantation der Goldstandard ist zur Behandlung der Herzschwäche im Endstadium.
5: Lediglich die Kunstherztherapie, bei der Patienten eine kleine Pumpe implantiert bekommen, hilft Kranken ähnlich effektiv wie eine Herzverpflanzung. Von ihr profitieren sogar Patienten, für die wegen anderer Leiden eine Transplantation nicht in Frage kommt. Bleibende Bedeutung hat Barnards Pioniertat auch für das Todesverständnis der modernen Medizin. Die Öffentlichkeit ist gezwungen, sich mit der Frage des Lebensendes auseinanderzusetzen. Bereits 1968 erklärt eine Ad-Hoc-Kommission der Harvard Medical School den Hirntod zum sicheren Todeszeichen und bestimmt Diagnosekriterien. Bis heute ist damit der Hirntod eine wichtige Voraussetzung der Transplantationsmedizin, obwohl das ihm zugrunde liegende Konzept noch immer strittig ist.
6: Und die Folgen eines solchen Medizinerruhms, die Sie jetzt zu tragen haben, sind diese Folgen noch immer ganz angenehm oder sind Sie schon lästig?
4: Nein, ich finde das noch immer ganz angenehm. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Und als Mensch freue ich mich über das Interesse, das man mir, meiner Familie und den Personen meiner Umgebung entgegenbringt.
5: Barnard leidet nicht nur nicht unter seinem Ruhm, er genießt ihn in vollen Zügen. Er führt das Leben eines Showstars und Playboys, reist zu Vorträgen um die Welt, hat Affären und vernachlässigt seine Arbeit am Krankenhaus in Kapstadt. Dennoch erzielt er bei seinen wenigen weiteren Transplantationen gute Erfolge. Louis Waschanski allerdings lebt mit seinem neuen Herzen nur 18 Tage. Dann verschlechtert sich sein Zustand rapide. Die Ärzte stellen eine Lungenentzündung fest, die Barnard fälschlich als Teil der Immunreaktion des Körpers deutet. Als er sich seiner Fehlschätzung bewusst wird, ist es zu spät. Waschanski stirbt am Morgen des 21. Dezember 1967. Der nun weltberühmte Chirurg operiert noch bis Ende 1983. Dann zwingt Rheuma, ihn aufzuhören. Am 2. September 2001 stirbt Christian Barnard mit 78 Jahren, an den Folgen eines Asthma-Anfalls.